0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Kimberly Barra y hoy les muestro el episodio 85 de La filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, en este espacio les comparto experiencias desde mi profesión, la filosofía, aunado a mis lecturas para que nos demos cuenta que la filosofía vive en todas las personas. Este episodio es mucho más especial para mí que otros porque por tercera vez viene nuestra invitada favorita, Italia, licenciada en psicología, así que hoy vamos a platicar de muchísimos mitos, de lo que la gente piensa, de lo que la gente dice, de estudiar, trabajar y vivir, de la filosofía y del psicoanálisis.
1: Hola a todas las personas que nos están escuchando, yo soy Italia Mascorro, en este episodio vamos a platicarles
0: un poquito y vamos a improvisar también. Bien, pues antes de pasarnos al episodio de hoy, les recuerdo que pueden comprar mis dos libros, La Filosofía en Rosa en la tienda oficial lafilosofienrosa.com y Felicidad en la Infelicidad en Amazon en el país donde se encuentren. Ahora sí, primero queremos comenzar este episodio platicando con ustedes sobre cómo fue nuestro proceso de estudiantes, yo de filosofía, Italia de psicología en qué momento elegimos nuestra especializante, que en mi caso fue política, en mi caso fue psicología clínica, y después de nuestros estudios, cómo fue el proceso de nuestra graduación, de escribir una tesis para titularnos como licenciadas, de actualmente estar trabajando en nuestras profesiones como trabajadoras independientes y hacia dónde vemos nuestro futuro en la profesión que tenemos. Esto no nada más es para personas que estudian filosofía o psicología y quieren estudiar psicoanálisis, sino para demostrarles que en realidad cualquier persona cuando tiene mucho esfuerzo y disciplina y trabaja en lo que quiere, pues creo que la mayor parte de las veces sí se puede cumplir. Bien, pues primero les queremos platicar un poquito de qué es lo que hemos estudiado para que se den una idea y luego nos vamos a remontar al inicio de lo que fue nuestra vida como universitarias. Yo soy licenciada en filosofía mi tesis fue sobre política. Actualmente me estoy especializando en filosofía política y estoy diplomada en la obra filosófica de Friedrich Nietzsche. En mi caso, yo estudié psicología
1: en la Universidad de Guadalajara y dentro de psicología me especialicé en psicología clínica con un enfoque psicoanalítico y además soy practicante del psicoanálisis desde una perspectiva feminista.
0: Bien, pues más o menos creo que con esto se pueden dar una idea de los enfoques que estamos trabajando. ¿A qué nos dedicamos Italia y tal yo? Bueno, pues particularmente en mi caso saben que tengo el podcast La Filosofía en Rosa, están escuchando. También doy conferencias como licenciada en filosofía en universidades que me invitan a trabajar. Tengo mis cursos particulares, Introducción a la Historia de la Filosofía y Filosofía Política. Vivo de mis libros La Filosofía en Rosa y Felicidad en la Infelicidad. Es decir, mi trabajo es... Todos los días estar leyendo, pensando para estar escribiendo cosas nuevas. Ahora dejo que Italia les platique un poco en qué trabaja.
1: Y en mi caso, yo brindo acompañamiento a personas desde el enfoque psicoanalítico y voy a comenzar brindando clases personalizadas sobre psicoanálisis y feminismo dependiendo de lo que cada persona quisiera aprender.
0: Bien, pues también algo que, que quisimos platicarles cuando estábamos estructurando el tema de este episodio es que en realidad Italia y yo no teníamos idea que íbamos a hacer lo que estamos haciendo eh, cuando éramos estudiantes. Entonces primero les queremos platicar cómo fue nuestro proceso de estudiantes. ¿Qué imaginábamos que íbamos a trabajar en la carrera? ¿Y qué imaginábamos en aquel momento siendo estudiantes? que íbamos a hacer cuando ya fuéramos profesionistas? Y también platicarles un poquito de nuestro proceso de escribir una tesis porque ambas nos titulamos con modalidad de tesis y cómo fue todo este proceso de titulación. Bueno, dejo que Italia les platique primero cómo fue su proceso estudiantil, luego les platico yo si estudian algo similar en las humanidades o en cualquier otra área, me parece que pueden sentir alguna similitud. Entonces dejo que Italia hable.
1: Desde que yo entré a la carrera, siempre mi objetivo fue dar acompañamiento, dar terapia. Ahorita le llamo pues análisis, pero siempre fue este mi objetivo. Y cuando comenzaron las clases, me di cuenta que mi carrera, como en muchas universidades, está en el área de la salud. Entonces me parece que al plan de estudio de la carrera de psicología, al menos donde yo la estudié, le falta mucha perspectiva filosófica o mucha perspectiva de... ¿De ciencias humanas o sociales?
0: Sí, porque justo en muchas universidades la carrera de psicología está en sociales y humanidades. Sí. En la facultad. Tiene en el que ver caso, con cada estado. Con cada estado. En el caso de la Universidad de Guadalajara, particularmente de la UDG, psicología, nosotras ni siquiera lo sabíamos porque no somos de Guadalajara. Éramos estudiantes foráneas. Sí, recuerdo que eh, yo pensaba que iba a estar en tu facultad. En la misma en... facultad, exacto. Y no, cuando Italia llegó, que yo ya estaba en tercer semestre, eh, resultó que no, que Italia tenía que irse a otra facultad porque psicología está en la facultad de salud. ¿Por qué está en la facultad de salud y no en sociales? Está en la facultad de salud porque tiene más peso
1: las neurociencias. Entonces se enfocan un poquito más en neuropsicología. O, o sea, psicología. ¿tiene algo que ver con la psiquiatría eso? Tiene un poco más que ver con el cerebro, con funciones del desarrollo, del lenguaje, del aprendizaje.
0: Con toda la parte, le podríamos decir, biológica. Sí. ¿Te atreverías a decir biológica y crees que la parte de sociales y humanidades es un poquito más como cultural y de costumbres?
1: Sí, totalmente. O sea, falta, falta mucho esta parte de humanidades, sociales, y no quiero que me malentiendan. Si sí, hay muchas clases sobre interculturalidad, psicología social, de hecho también es un especializante dentro de la carrera pero a mi gusto tiene menos peso y de hecho el coordinador de la carrera me invitó a ser parte de una certificación de la carrera de psicología el año pasado y ahí tuve que participar y decir como las ventajas y las desventajas que yo desde mi experiencia le veía al plan de estudios y fue una de las cosas que yo dije enfrente de las personas que estaban evaluando que... Claro que para mí le faltaba más perspectiva filosófica, de humanista. humanista, O sea, está social. bien está
0: bien que se inclinen a las neurociencias, está increíble, pero como no olvidar esta parte de, de lo humano, que en muchas ocasiones, Italia y yo lo hemos platicado, esto es parte de toda la crítica al sistema capitalista, ¿no? Sí. O sea, al final del día, las ciencias sociales, las ciencias humanas, la filosofía, literatura, historia, geografía, o sea, todo lo que tiene que ver en las ciencias sociales, donde yo particularmente meto ahí la psicología, yo no la reconozco tanto como en las ciencias de la salud. Yo tampoco. Exacto. Es, son a largo plazo porque están estudiando al ser humano la filosofía y el psicoanálisis. Están estudiando al ser humano en todos sus contextos, dijo José Ortega y Gasset, filósofo español del siglo pasado. Yo soy yo y mi circunstancia. Algo que nos enseña el capitalismo hoy, que no es como un discurso contra el capitalismo porque formamos parte de. Algo que hay que reconocer en el capitalismo es que todo tiene que ser rápido.
1: Y también es importante que las ciencias que faltan, o sea, por ejemplo, las ciencias humanas o las ciencias sociales, son las que nos enseñan a pensar. Entonces hay muy poquitas carreras que están en, dentro de esas facultades porque lo último que quieren es que pensemos por nuestra cuenta.
0: Y una, una función del discurso capitalista es anular cada vez más todos los estudios en humanidades, porque como es mucha inversión de tiempo y el tiempo es dinero, resulta ser que, coloquialmente, la filosofía y el psicoanálisis no te sirven para nada.
1: Sí, y además, en la educación básica ya nos enseñan bastante de las ciencias exactas, pero no nos enseñan de las otras ciencias. Entonces, sí. que uh -huh. tú te vayas hacia esas perspectivas es... Pues eres rebelde, ¿no? Te estás Justo. revelando, en contra del sistema cuando no debería ser así.
0: No, y que por ejemplo aquí en, o sea, aquí en México, donde nosotros estudiamos nuestra educación básica, que fue en el estado de Nayarit, a mí no me hablaron de filosofía. O sea, a mí no me dijeron en la primaria quién era Sócrates y quién era Platón. Pero sí me querían enseñar las tablas de multiplicar a la perfección. A, a las profesoras y a los profesores no les importaba un carajo si yo entendía la tabla del 8 Querían que me la supiera de memoria, como cotorrito, decir las cosas una y otra vez. Entonces es algo que yo tengo con mis alumnas y mis alumnos cuando llegan a mis cursos. Que me han preguntado, ¿es que cómo te sabes los nombres completos de los filósofos? ¿Y sabes en qué año nacen y en qué año mueren? ¿Y qué libros escribieron? Es que no te memorizas nada. No, porque te interesa. Porque como analizas. te interesa, exactamente, analizas. Y vean la palabra tan importante que acaba de decir Italia, analizas. No te tienes, exactamente, no te tienes que memorizar las cosas para saber cómo funciona cierta herramienta en el mundo. Más bien, analizas la herramienta para ver cómo lo vas a poner en práctica. Y justamente es lo que estamos haciendo en este momento, poner en práctica la teoría que hemos aprendido, pero con distintos elementos que aparte han cambiado a lo largo de nuestros años estudiando y, y trabajando de esto. ¿Qué imaginábamos, Italia, tú qué imaginabas cuando estabas estudiando la carrera? Porque ya nos contaste cómo empezó el proceso. Una vez que empezaste a llevar las materias, eh, ¿Te acuerdas cuando me preguntabas sobre temas de filosofía? Sí, me acuerdo. Algo
1: que quiero agregar es que lo más interesante para mí de nuestras carreras es que nos interesamos por temas que realmente nos apasionan. Entonces, yo mezclo lo que me gusta con el trabajo y gano dinero por hacer realmente lo, lo que disfruto. Entonces, siento que es lo que nos ha llevado a poder iniciar algo como Independientes porque pues realmente es lo que queremos, no es una obligación, no es un tener que buscar trabajo, más bien es... Querer hacerlo.
0: Sabemos que vamos a trabajar. Cuando éramos niñas, sabíamos que íbamos a ir a la universidad. Era lo que seguía. Porque era lo que seguía y, y era algo trabajar. que nuestra familia nos enseñó. No no puedes no ir a la universidad. Ni puedes no trabajar. Ni puedes no trabajar, porque fue algo que vimos, o sea, con el ejemplo.
1: Y además no está en nuestras posibilidades. Y no está en
0: nuestras posibilidades. No trabajar no es una posibilidad, al menos no para nosotras dos. Pero algo que me gustó
1: mucho es que todo el tiempo nos dijeron hagan lo que les guste. Lo que quieras. Porque ¿sí? la generación abajo de nosotras ya tuvo que ir a la universidad porque tenían que trabajar de lo que quisieran. No pudieron darse el lujo de estudiar lo que, lo que querían y a nosotras ya se nos permitió poder Justo. estudiar lo que nosotras queríamos.
0: Sí, y que al final trabajan con mucho gusto en lo que hacen pero en realidad la carrera que estudiaron fue porque se veía bien a futuro. Y tenían que trabajar. Y tenían que trabajar en, inmediatamente. en lo que fuera. O sea, ellas todavía no se titulaban y ya estaban buscando trabajo. Y afortunadamente fue algo que a nosotras nos permitieron. Eh, en el caso mío de Italia fue estudien, terminen su tesis, aquí tienen nuestro apoyo. Y una vez que empiecen a trabajar, pues abran las alas y háganle como puedan. Y al final, también de eso queremos platicar cuando les contemos cómo se vive de nuestras profesiones siendo mujeres independientes menores de 30 años en México, pero justamente son nuestros estudios lo que nos hizo pensar como pensamos.
1: Sí, y son imposiciones que, nos, que se nos ejercen a todas las mujeres, entonces tampoco es como una crítica, solo es un cuestionar para no seguir esos estereotipos que nos dicen que deberíamos.
0: Sí, para no tener que seguir desarrollando una cultura de manera inconsciente, uh -huh. porque ni siquiera nos damos cuenta, entonces... No es el fin renegar de una imposición, sino darnos cuenta de y decidir desde la conciencia si queremos seguir reproduciendo esos valores y esas costumbres o si queremos cambiarlas. Pero antes de llegar a esta parte, les queremos platicar cómo visualizábamos tanto la filosofía como la psicología cuando éramos estudiantes y cómo se empezó a visualizar cuando ya nos graduamos y nos titulamos y empezamos a trabajar. En el caso tuyo, cómo viste la carrera de psicología cuando entraste, decías que viste que era como mucha neurociencia y poco humano y tú ya sabías que querías leer a Freud. Sí. ¿Ahí qué tuviste? ¿A qué te tuviste que enfrentar?
1: A lo primero que yo me tuve que enfrentar fue a ser autodidacta porque la verdad aprendí un poquito más con las lecturas que yo hacía externo a la carrera porque realmente era de mi interés. Y cuando estaba en la carrera tenía tantas cosas que hacer, tantas tareas, tantos trabajos, exposiciones, que la verdad no me daba tiempo de leer lo que realmente a mí me gustaría. Eso fue lo que más me quedó, que yo empecé a buscar temas de psicoanálisis por mi cuenta y así fui aprendiendo un poquito más de lo que yo sé.
0: ¿Qué sentiste que te gustó más estando en la carrera que no te imaginabas que era la psicología y qué te decepcionó un poco? La verdad, lo que me gustó más... Fue
1: a partir de quinto semestre cuando ya dejé de ver psicología en general. Ya comenzamos con las especializantes y ahí fue cuando todo se tornó a, a un pensamiento de ah, por esto estoy aquí. Ya comencé con las clases de psicoanálisis que aunque no son tan profundas o tan especializadas te ayudan mucho para tener cierta perspectiva, para dialogar con compañeros, con compañeras y para ir aterrizando lo que realmente te va gustando. Pero siempre yo recomendaría mantenerse leyendo porque eso es algo que tienen nuestras carreras, que todo el tiempo se tiene que leer.
0: O sea, a mí a veces me han preguntado, ¿cuántos libros te faltan por leer? No, no. Ya o no sea, los cuentas. Uno, que no he contado cuántos he leído, no. y otro que no he... no me va a alcanzar la vida para leer libros. Sí, no. Y a veces ni siquiera acabas un libro, o sea... No, claro. No, no puedo
1: acabar un tomo completo de las obras de Freud porque... Okay,
0: okay. Porque tienes que estar leyendo más. Más. Ajá, a más veces me más. preguntan, Kim, ¿cuántos libros lees en un mes? No sé. Es que yo tengo... Solo en este momento estoy leyendo cinco. Van como en, en un desorden, porque en realidad nuestras carreras son siempre estar leyendo sobre temas que te interesen. Mi mentora, la doctora Keta, Siempre nos decía eso, que Italia también la conoce y la ha aconsejado mucho en su profesión, siempre nos decía eso, si a ustedes no les gusta la lectura, váyanse a otra carrera, porque el psicoanálisis y la filosofía son únicamente leer y leer y leer para posteriormente pensar y escribir. Sí,
1: y algo importante que yo siento es que... Es un estilo de vida, o sea, es un modo de vivir la filosofía y el psicoanálisis. No es tener una hora nada más de sí, estudio. No, esto es diario. Sí, y es hablar de... Las personas que nos conocen sabrán que todo el tiempo estamos hablando de esto. De estos temas, justo. Sí últimamente nos hemos puesto como esta barrera tú y yo siento de no estar hablando todo el tiempo de trabajo o de Justo. estudiar sí, es como... o de teoría porque
0: sí o sea como tratar de expandir los horizontes en sí. un en un espacio más que lo,
1: lo digo social no sí pero también si la gente nos pregunta pues también estamos dispuestas a platicar de hecho nos encanta
0: sí o sea si nos pero encuentran tratamos de no hacerlo tanto en un café y nos quieren preguntar de nuestras carreras nosotras estamos fascinadas porque luego solo a Hablo de Shopee o de filosofía. Oigan, también les queremos compartir... Bueno, les platico cómo estuvo en mi caso sí. el, el cómo fue mi proceso. Y ya he, lo he platicado bastantes veces, pero resulta que yo me dedicaba solo al ballet clásico. Llega la época de tener que elegir una carrera porque, como les decíamos hace un momento, en nuestra familia no puedes no estudiar la universidad porque si te dan todos los medios para que lo estudies, pues no puedes decir no me gusta el estudio y ya. Al menos a nuestra generación. Ya sí, ahorita claro. es
1: más abierto de lo que quieras hacer, pero sí,
0: pero sí nos tocó bueno, si tú un te poquito, ¿no? sí, pero sí nos tocó un poquito más de, pues de mano dura en ese sentido, sí. en el que vas a ir a la escuela a estudiar. Ahí fue donde yo elegí filosofía, pues aplico a filosofía porque, a ver, porque el nombre me pareció lindo. En realidad esa es la historia, no la voy a el romantizar, no lo voy a dramatizar y no les voy a mentir. Filosofía me pareció un nombre lindo voy aplico hago el examen me admiten y cuando llego a mi primera clase de filosofía no les voy a mentir yo llegué a mi al departamento y le hablé a mi mamá llorando y le dije yo no quiero estar aquí no quiero estar en Guadalajara lejos de mi familia no quiero estar en la universidad de Guadalajara estudiando filosofía no sé qué es la filosofía dijeron la palabra Nietzsche y no sé ni qué es eso entonces para mí la verdad es que fue bien diferente el proceso fíjate de, que dime con esas historias que tú
1: nos contabas uh -huh. eh, yo, bueno, a mí no me pasó eso. Ajá. En mi, bueno, en la carrera de psicología, yo recuerdo la gente era como muy competitiva y eso me gustaba mucho. Como que todas las personas íbamos en la misma sintonía. Pero ya cuando llegué a la especializante de psicoanálisis, fue como
0: de como llegar
1: con gente así como tú me lo contabas de Sí,
0: me que ahí te abrazan
1: el sí, alma, ¿no? se sentía como que estabas en en tu hogar. En tu hogar. Sí. Yo
0: no sentí eso al principio. La pasé súper mal y tú lo sabes, todo el primer semestre fue horroroso. Así lo puedo describir, porque yo no entendía nada. Me ponían a leer, y es que yo leía una oración, una proposición, y yo no sabía qué estaban diciendo ahí los filósofos. Sí, pero
1: me acuerdo que me platicabas para estudiar.
0: Ajá, o sea, llegaba, llegaba de la escuela y le hablaba a Italia, porque Italia en esa época estaba en Tepic, y yo en Guadalajara, pero yo lo usaba como un repaso, y sin darme cuenta, iba entendiendo la filosofía, y Italia estaba... Ajá, Italia iba comprendiendo cosas de filosofía, y yo me quedé en la carrera porque... Dije, pues si ya empecé esto, lo voy a terminar. Sí, Yo, ya abrimos un buen
1: debate, ya que las dos estábamos avanzadas en justo, nuestras carreras todo el tiempo. Sí, justo.
0: O sea, cuando... La verdad es que la filosofía, en mi caso, se empezó a pintar de manera más linda. Fue súper diferente ya a la filosofía porque Italia me complementaba con sus estudios en psicología y yo le complementaba a ella sus estudios desde la filosofía. Sí, entonces más allá de que se
1: opongan, siento que tienen mucho en común y se complementan.
0: No, de hecho, tiempo. hubo una época donde decíamos, es que estamos estudiando lo mismo. Uh -huh. Pero
1: de manera Pero práctica de manera pra... y la otra de manera Ajá. teórica. O sea, como que
0: una parece que una hace la teoría y otra la práctica. Hoy lo no, lo ¿no lo vemos así? Sí, no, hoy ya, ya lo haces mucha práctica tú y yo hago mucha teoría. Pero en su momento sí fue como, ¿qué onda lo que estamos estudiando? Terminamos nuestras carreras y llega el proceso de titulación. Si quieren, platico yo primero esto, que me titulé antes por ser mayor. Sí, y porque luego... yo lo tengo tan reciente que <risa> sigo con algunos sigue, problemas. Sigue a flor de piel sí. el sentimiento. Pues mi titulación la verdad es que fue bastante agradable y fue bastante... mi proceso como tesista fue maravilloso por una mujer maravillosa que amo mucho, que es la doctora Queta, mi mentora, Enriqueta Benítez, y la verdad es que ella fue una mujer súper paciente conmigo, me mandaba los libros que tenía que leer y no era como lee y a ver qué entiendes, me decía tienes que leer y busca estos conceptos, nos vamos a reunir en un café, lo vamos a platicar, te voy a ir dando la guía, empecé a escribir mi tesis y yo me tardé mucho leyendo, pero la escribí como en cuatro o cinco meses, y entonces cuando llegó el proceso de mi examen de titulación, ella estuvo a mi lado. A mí me tocó titularme en pandemia, entonces fue todo virtual. Yo tuve cuatro sinodales en mi examen. La verdad es que no voy a decir comentarios malos, pero como no tengo buenos, no diré algo sí. más al respecto. Fue un examen placentero en el sentido en el que yo pude responder a todas las preguntas que me hicieron. Y la Universidad de Guadalajara da los títulos... Muy rápido. Muy rápido. Las mi, personas
1: creen que no, pero. No, mi título muy llegó
0: en dos meses y el tuyo en uno, ¿no? Algo así. Uno y medio. Uno y medio y mi título en dos meses. Ese fue mi proceso de titulación. Yo escribí una tesis sobre ética y política desde las teorías de los filósofos Aristóteles y Michel Foucault para poner como esa, ese contraste entre un filósofo clásico, entre un filósofo antiguo como Aristóteles, exponiendo la ética. Y del otro lado puse la teoría política del filósofo francés del siglo pasado, Michel Foucault, que es el filósofo que estoy trabajando actualmente. Italia, tu proceso de titulación, lo que quieras compartir. Mi proceso de titulación, la verdad, fue un recorrido como
1: muy bonito porque yo realmente dije, ¿de qué quiero escribir? Realmente me empecé a cuestionar qué era lo que realmente yo quería
0: Saber, saber, indagar, ¿no? indagar
1: y, y dedicarme porque es un trabajo de investigación que no solo queda a nivel licenciatura sino que planeo continuarlo en mis estudios posteriores. Pero mi proceso entonces fue básicamente yo ser como muy autodidacta hasta que por fin logré encontrar a mi asesor de tesis y mi tesis fue una tesis hermenéutica que se titula de la ausencia el viraje en la mirada de Sigmund Freud hacia el psiquismo de la mujer. Y algo que me parece muy bonito es que la hermenéutica es como abrir diálogos con el contexto pasado y el contexto actual sin una crítica como tan fuerte o tan destructiva o, sí, o refutando, no, más sino que la, tomando
0: en cuenta todo. La contextualización, ¿no? Sí. Lo que dijo tal autor o tal autora en aquella época sí, es como tener que un hoy puedo, justo, como con el autor es traer a la vida escribió. nuevamente a los
1: autores. Sí, pero desde una perspectiva actual y con más herramientas justo. con la que podemos pues, ver más cosas que en aquel tiempo no se podía percibir.
0: El hecho de que hoy tengamos tantos conocimientos es por gente que en su momento dio un aporte.
1: Es un privilegio estar en esta época y ya tener todo ese conocimiento para crear nuevo.
0: Y hablando de hacer como práctica con todo esto que estamos leyendo, les queremos hablar ahora de nuestro proceso laboral, porque yo al menos no me imaginé que iba a trabajar en lo que trabajo, que la filosofía me iba a dar la capacidad de independencia económica en una cuestión tan, tan, tan compleja como son las costumbres de la cultura mexicana sí. en el siglo XXI. Pero la cuestión es trabajar en ciencias sociales, en ciencias humanas, como es la filosofía, el psicoanálisis, en un país como México, que sabemos estadísticamente que no se lee como en otros países, siendo mujeres, menores de 30 años, donde no estiras la mano para que papá te dé una tarjeta de crédito, donde no naces y creces con la cultura de ¿te vas a salir de esta casa con un vestido blanco? Porque tú no puedes. Porque tú no puedes hacerlo sola. En México hay dos maneras de ver la superación de una mujer. O te mantiene tu papá toda la vida y tu papá te acostumbra a que te tienes que casar y después te va a mantener tu esposo. Sí. Y esto, o eres
1: prostituta. Y esto tiene que ver con temas que estudio yo desde el feminismo como las relaciones de poder entre los hombres cómo los hombres se relacionan
0: entre ellos a partir de hacer objeto a las mujeres. Esto no es una crítica a los hombres, es una crítica al sistema en el que nos hemos desarrollado. Sí,
1: y además, bueno, entiendan que cuando nos referimos a hombres es porque el patriarcado usa a los hombres como títeres para ejercer cierto, cierto poder.
0: No es a un hombre en, en particular. Específico. Entonces... Curiosamente, y sin darnos cuenta, las dos terminamos trabajando el poder y la dominación. Sí. Solamente que Italia desde el psicoanálisis y el feminismo y el feminismo y yo desde hacia la política. la política, pero trabajamos el maldito mismo concepto, dominación y poder. Entonces, a lo mejor si ustedes escuchan, dicen, no, en mi caso no. Sí, posiblemente en tu caso no. En mi Particularmente, caso tampoco, en el de Kim tampoco. Tampoco, nosotras pero... no tuvimos esa idea donde papá se levantaba para ir a trabajar y mamá se quedaba en casa cuidando a las hijas y a los hijos. Y entonces papá llegaba en las tardes y te hablaban del día de tu boda y salías de tu casa a los 22, 23 o 26 años vestida de blanco para irte a vivir con una pareja. Y sí, Talia y yo nosotros... no tenemos eso.
1: A nosotras nos hablaban de nuestro primer trabajo, nuestro primer viaje, nuestro...
0: El día que te pagues tus cosas. Ajá, el día que el tengas... Día que nos puedas invitar algo significativo, pero Sí, claro. No un tan helado, grande. una Ajá. entrada al cine. A lo mejor el día que puedas, que tengas el dinero para ir a comprar una flor y regalarse a la sí. mamá.
1: Y no porque nosotras estemos en este privilegio de no depender de algún hombre, ya sea de, de cualquier, cualquier... cualquier tipo de relación. En cualquier tipo de relación. No quiere decir que no tengamos que ver esos problemas que culturalmente en México siempre han estado y siguen estando.
0: Simplemente nosotras lo hemos decidido por las experiencias que nos han dado nuestros procesos de independencia como mujeres, donde sí observamos con la práctica que en México está este discurso. Y a lo mejor también en su país, si no viven en México, lo identifiquen así. La mujer crece con la idea de salirse de su casa vestida de blanco para casarse y la mayor parte de las veces la va a mantener su esposo porque lo que sabe es que la mantiene su papá. Entonces, una vez que su papá la mantiene, se va a salir de su casa, va a compartir hogar con un esposo y, claro, sí va a empezar a trabajar. Pero cuando ya tiene hijos o hijas, empieza a disminuir su carga laboral porque tiene que cuidar a
1: sus bebés. Sí, y también es demasiada la carga que se le impone a los hombres al tener que hacerse cargo de una familia, por ejemplo. Sí, a nosotras, la cuestión de que proveer. que independientes... Es mucha responsabilidad, yo no me imagino estar manteniendo a, a otras tres personas. Ajá, es demasiado. Entonces
0: es mucha carga también racional, física, sino emocional, para un hombre que e desde pequeño, e inconsciente, no se dan que desde pequeño son cargas que yo me pregunto, ¿algún hombre dice, oye, y si yo no quiero esto? Pues por supuesto, porque si Así hay mujeres es. que ya no queremos los estereotipos o las costumbres de nuestra familia o de la sociedad pues me parece a mí que también los hombres tienen este derecho a, a preguntarse. Así es, y también
1: hay de cargas a cargas. Por ejemplo, que el hombre tiene una carga en la que le dicen que él puede con todo, que es independiente y que se le da la seguridad de, pues si quiere lo puede, y la mujer tiene la carga de ser dependiente. Entonces, claramente hay una
0: desventaja hacia la mujer eso A eso nos referimos, Italia y yo, cuando hablamos de ejercicios del poder, ejercicios en la dominación, en costumbres, y esto es lo que aprendimos a criticar, y no fue mientras éramos estudiantes, no, porque mientras éramos estudiantes, exacto, viendo más, eh, siendo estudiantes, nosotras teníamos una función, tener un buen promedio, porque los números te dan al final alguna ventaja con alguna beca de posgrado, y no íbamos a estar reprobando cuando nuestras mamás se la vivían trabajando para que nosotras pudiéramos eh, pagar una renta acá en Guadalajara y tener comida. Entonces, nuestra vida de estudiantes fue quemarnos las pestañas día y noche leyendo para estudiar y una vez que empezamos a trabajar, o sea, el día que yo vi números en mi cuenta bancaria, pues seguimos estudiando, pero Y seguimos estudiando, pero que ahora no, ya trabajamos. Para un
1: número. Sí, por ejemplo, esto de comenzar a trabajar de independiente, la verdad yo sí me imaginaba atendiendo... A mí me gusta decir pacientes, me gusta la palabra, pero no porque porque sea un modelo Pasivo. médico, paciente, de pasividad, porque considero que para nada ejerzo cierto poder dentro de la consulta. Pero me gusta mucho la palabra paciente, también porque es una palabra con un género neutro. Es saberte en un proceso contigo y... El tiempo que te lleve, pero estar ahí para ti.
0: Y eso es una suma, o sea, eso es algo positivo que has aprendido en tu trabajo, ¿no? Los sí. pros. Pero, ¿qué pasa con los contras? ¿Qué nos puedes decir que es algo muy pesado de tu trabajo? No que lo quieras cambiar, pero que digas, sé que tengo que lidiar con esto porque es parte
1: de... Bueno, por ejemplo, yo, yo nunca pensé estar tan joven ya con mi, con mi consulta. Pero yo no me imaginaba tener como una consulta tan pronto y al principio me parecía mucha responsabilidad. Muchas personas te ponen mucho peso en sus actos cuando el objetivo no es decirles qué hacer, qué hagan. Pero aprendí a sobrellevar esto con mis asesorías, estudiando, porque me he dado cuenta que entre más sé, más fácil me parece la clínica entonces tiene que ver con esto yo cuando no tenía mucha experiencia ahorita ya tengo más experiencia ya me siento más segura pero cuando no tenía mucha experiencia sí decía ¿cómo lo voy a hacer? Es que esta persona está sufriendo tanto que yo necesito hacer esto, ¿no? Y ya me di cuenta que no, ese no es mi papel. Mi papel es otro. Sí, o sea, no, no vas a resolver. No, no voy a resolver. Es trabajar con lo que hay ahí y ya la persona sabrá si quiere salir a poner en práctica algo o darse cuenta de cosas que está repitiendo o que no está repitiendo. Pero ya no me frustro por lo que las personas, mis, mis pacientes hacen o no hacen. Porque no tiene tanto que ver con el, con el hacer, siento que tiene que ver mi trabajo más con el pensar.
0: Sí, eh, que en eso tiene similitud de la filosofía, es, son los, los pros de mi trabajo, es que el conocimiento no es mío. Yo no lo tengo como un tesoro precioso, como una llave dorada. O sea, yo no tengo ese, esa autoridad, yo no soy Dios, yo no soy sí. un ser omnipotente, omnipresente uh -huh. que tiene todo. También es importante
1: que conmigo llegaban antes y, bueno, yo no aclaraba el no te voy a decir qué hacer. Yo, desde mi formación ética, yo sabía que no lo iba a decir, pero no lo aclaraba. Sí. Y entonces llegaban conmigo pensando que yo les iba a decir qué hacer y es algo que ahorita sí le aclaro a las personas nuevas claro. que antes no hacía
0: porque siempre estamos en esta dialéctica. Yo, en mi caso, es una relación que siempre aclaro con mis alumnas y mis alumnos. Tú no eres mi cliente. Tú me estás pagando un curso, pero tú no eres mi cliente. Porque, así como tú necesitas de mí en esta hora de clase para que yo te comparta conocimiento, yo necesito, yo necesito de, ti. de ti en la cuestión económica porque yo tengo que pagar mi renta y mi gasolina y la comida de mi perro y mi comida. Pues, esta parte dialéctica.
1: Además, el pago tiene mucha importancia porque cuando alguien no paga, se entra como en una deuda infinita con otra persona. Entonces no queremos que estén en deuda con nosotras, queremos hacer nuestro trabajo y que la persona haga su trabajo sí, que tenga y así un inicio complementarnos. Y un fin,
0: claro, porque para deuda impagable es la que yo tengo, al menos yo siento que tengo con mi madre. Así es. O sea, esa y, es y una deuda ejemplo,
1: impagable con ella. Si yo trabajando no puedo repetir esas deudas impagables que las personas tienen con otros vínculos. Justo. Por eso es tan importante la cuestión el cobro, del
0: pago. El que tenga un significado. Por eso el cobro es un significado. Y curiosamente vivimos en un mundo donde la gente le da una dignidad al dinero para todo lo que se quiere comprar pero no para leer un libro y no para ir a terapia sí. a veces o la pagar gente por su conocimiento o pagar por su conocimiento hay gente que se indigna con los precios de mi libro con los precios de mi curso o dicen que no lo pueden pagar en ese momento pero un labial una tinta de labios cuesta igual o más que un libro mío y para eso siempre sale el dinero pero no te das la oportunidad de pagar por una terapia no te das la oportunidad de pagar un libro y al final, no nada más es que se perjudique a esa persona. Nos vemos perjudicadas las personas que, pues, vivimos de esto también. Así es. Y
1: también si tienen ciertas cuestiones con pagar, con no pagar, también eso
0: lo pueden hablar Es para análisis. En análisis. ¿Querer ser la persona que siempre paga? ¿Algo hay que analizar ahí? Sí, también hay o, que analizar. O fingirte... O que nunca quieres pagar. Sí, o fingirte estúpida o estúpido cuando llega a la cuenta y voltear a ver tu celular o ir al baño o, o pintarte los labiecitos o, o evadir. No, Esta evasión a la responsabilidad de compartir con el otro. ¿Por qué? Porque no es que todo en este mundo sea dinero. Me parece a mí que todo en este mundo es intercambio. Intercambio de tiempo, que es lo único que no vuelve. Entonces, si ante todo trabajo de la vida que lleva una inversión de tiempo se espera una remuneración económica, pues resulta que para las ciencias sociales también. Porque nuestros libros cuestan dinero y hay mucho trabajo.
1: Es algo que, que queremos profesionales comentar. de la psicología, de la filosofía, a veces no se dan cuenta, pero trabajo verdad, hay. nosotras
0: o sea, trabajamos que hay.
1: trabajo sí hay.
0: Claro, como somos independientes, nosotras no tenemos ni un jefe ni una jefa que nos diga para tal día, tal hora necesito esto. Es cuando se nos da la gana. Pero se imaginarán que eso implica que nos presionamos mucho para que nuestro trabajo quede no nada más bien hecho, sino en tiempo y en forma. Sí, y también son horas de trabajo las que nos la pasamos leyendo y estudiando. Justo, eso, eso es una inversión. Nuestros días son eh, trabajar aquí desde nuestra casa estudiar desde nuestra casa y y yo no tenemos aguinaldo y tal y yo no tenemos vacaciones pagadas y tal y yo me dicen, no tenemos puentes. La quincena quincena, yo. Sí, cuando es quincena. Y... ¿Cuándo es quincena? Nosotras nunca hemos tenido otro trabajo porque desde que nos titulamos nos dedicamos a esto. Bueno, qué? yo la
1: verdad desde que me titulé no no empecé, yo busqué trabajo primero. Lo primero fue, tengo que hacer algo, busqué un trabajo. No me contrataron a la primera y dije, pues me tengo que dar yo mi propio trabajo. Justo. Y agradezco infinitamente que, que no, no me te hubieran contratado. Sí, no, de no quiero decir
0: el nombre de la empresa, porque la conocen muchas personas. Sí, es, es. Pero agradezco que no hayan contratado a Italia porque el trabajo independiente, como todo trabajo, tiene pros y tiene contras. Sí, también. No supe ser paciente. Y resulta que en este mundo, en esta funcionalidad capitalista, las personas tenemos diferentes aptitudes diferentes personalidades y podemos hacer diferentes actividades en la vida entonces creo que pues cada persona sirve para algo servimos para algo sí, y cada que se nos cierran puertas
1: se abren se abren otras opciones oportunidades que a veces no vemos por estar enfocadas en en algo
0: y justo hablar de esto de ser eh, trabajadoras independientes en la filosofía y en el psicoanálisis sí quisiéramos aclarar muchas cosas que la gente da por hecho, ¿no? Y es la cuestión de se pueden pasar todo el día leyendo porque les pagan todo. A Italia a mí no nos pagan nada desde que terminamos la universidad.
1: Y esto es importante aclararlo para que también sepan que sí pueden. Claro que no todas las personas, porque no, no se puede dentro del privilegio que tienen, pero hay mucho trabajo dentro de la filosofía y del psicoanálisis y realmente si se enfocan y les apasionan estos temas, no lo dejen, porque sí se puede y si tienen alguna duda también nos pueden contactar y a mí me ha contactado mucha gente. Oye, ¿cómo, cómo le hago para trabajar en retorno psicoanalítico? Y les digo, ah, pues es mío. Ah, mira, yo comencé así, hago esto, hago y lo otro. Y puedes humillar. hacerlo tú también. Claro. Entonces también está abierta como esa puerta hacia con nosotras de sí. que necesitamos más profesionistas que quieran y les apasione hacer su trabajo. Les
0: apasione su trabajo porque a mí también me han escrito estudiantes de filosofía, Kim, es que ¿cómo conseguiste que una editorial te firmara tu libro? A mí no me lo pagó ninguna editorial, soy escritora independiente. Yo no estiré la mano y mi familia me dio todo el dinero para imprimir un libro. A mí me costó, y tú lo sabes muy bien, me costó un año de trabajo y ahorros. Ahorro. Si yo hubiera tenido el dinero, yo saco mi libro en un mes. Pero me tardé más de un año porque no tenía el dinero y no se lo iba a pedir a mi familia. Esa cuestión de trabajar está tan, me parece a mí, tan sensible en las redes sociales. Porque cuando una persona sale y habla del trabajo, o es una soñadora que viene y dice creer y querer es poder, o es una persona privilegiada que fácilmente va a decir, pues yo me dedico a lo que quiero, y si sí se puede porque su familia le mantiene, pero no es nuestro caso. Y esos discursos nos venden, que solo
1: vas a llegar a, a tener si vienes de esa familia.
0: Si vienes de o familia de... económicamente alta o si compartes tu vida y entonces en tu matrimonio por arte de magia se va a resolver el problema cuando pero, a ver no, no hay que ser realistas ese privilegio lo tiene que el 5% de la población en el mundo y como nos mantienen en
1: ese discurso pues nadie se anima a trabajar de independiente, a trabajar independiente cuando sí es posible que
0: yo también he dicho pero no toda la gente puede ser trabajadora independiente sí tampoco porque se necesitan instituciones y se necesita que alguien esté en la parte de la administración educativa de la administración de salud de la administración de la alimentación de la administración agrícola o sea se necesitan también personas empleadas para desarrollar parte del sustento del mundo capitalista y una parte también necesita el trabajo independiente ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Pero actualmente hay mucho trabajo de independiente y mucho y trabajo Y muchas en línea, opciones. Y las
1: personas no lo no, no, no lo toman. hacen
0: o no lo explotan tanto. ¿Por qué? Justamente por esto que decimos, ¿Y porque, porque no somos hay, víctimas del discurso. Y porque no hay discursos que te digan que sí se puede y cómo lo estás haciendo. Y es con constancia y sí, disciplina porque el, todos los días. claro, porque el primer discurso que te van a decir es querer es poder. Es que manifiéstalo. O consigue es que un trabajo. La vida no, no funciona así. Querer no es poder. Tú, si te acuestas todos los días y sueñas con algo y lo decretas, no se va a dar nomás porque lo sueñas. Es de trabajo, es de disciplina, es de mucha perseverancia y de mucha paciencia. Entonces, el trabajo actual, ahora que Italia lo diga, pero a mí me parece que es 95% trabajo y disciplina y 5% talento.
1: Un día a la vez. Literalmente, si tengo una meta en un mes, si tengo una meta en un año, hacerlo, trabajar un poquito todos los días. Casi todos los días, yo, bueno, y ya después hablando con Kim, le pasa lo mismo, que terminamos muy cansadas. ¿Por qué estoy tan cansada si no hice si tanto? Si no hice tanto. Y luego decimos, bueno, tuviste tantos pacientes, tuviste tantas clases. Pero sí. también se nos ha... Eh, vendido mucho que solo cansa lo físico cuando de verdad lo mental cansa lo Cansan, triple triple. Para mí.
0: seguramente la verdad es que no es nuestra intención desalentarles a estudiar al contrario, Todo lo contrario pero tampoco es nuestra intención venir a contarles un cuento bonito porque eso no es la filosofía en rosa eso no es retorno psicoanalítico eso no somos éticamente como profesionistas, ni Kimberly, ni Italia. No, aquí se siente de todo. De todo. Ansiedad, y Ansiedad, depresión, temor, angustia. Disfrute. Eh, perturbación. O sea, de todo. Tenemos emociones preciosas que no cambiaríamos por nada. Y paz, tenemos mucha paz. mucha paz. Bien, ¿cuál es la planeación a futuro? Cuando mm. alguien estudia ciencias sociales y humanas como son la filosofía y el psicoanálisis, ¿dónde te ves académicamente hablando? Yo, académicamente hablando,
1: me veo haciendo investigación. Solo que ahorita quise pausar un poquito mis estudios porque creo que necesito más experiencia, más vida, más lecturas para poder hacer una muy buena tesis de maestría. Porque Justo. si entro ya a la maestría, tendría que escribir ya mi tesis y creo que me falta muchísima perspectiva. Sí. Y quiero conocer más para, para hacer algo mejor.
0: Sí, yo en, en ese sentido puedo decir que siento exactamente lo mismo. Yo sí me veo como una mujer de cincuenta años, si los llego a vivir. No sé, me imagino como con canas, arrugas, mis lentes, con un maldito libro en las manos, siendo académica, siendo académica, sí, o a sea, mí me gusta mucho la academia. O sea, que digan de que, ay, ahí va la doctora Ibarra. Y yo sí. como que me agarren mis alumnas y alumnos en los pasillos para compartirles ya investigaciones propias. Sí, y esto nosotras lo
1: tenemos como muy romantizado. Sí, la verdad. Esto de la sí. academia nos gusta mucho, pero son intereses personales. No quiere decir que es lo que tienen que hacer. Sí,
0: definitivamente. Cada quien ¿no? va abriendo
1: su propio camino, pero a mí me gusta mucho esto de, no, ¿y qué? de la academia, de la investigación. Cómo vamos a llegar Justo. a cambiar la teoría. Pues de esta manera, no Pero de otra.
0: algo que sí me parece normal es justamente la romantización a futuro porque es una idealización. ¿Por qué? No se va a hacer así. porque no se va a hacer así? Porque cuando éramos estudiantes de preparatoria visualizábamos la universidad muy romántica.
1: Sí, y también te das cuenta que para llegar a la academia no es nada más con estudiar. Tiene ¿No? que ver con relaciones, de poder, con todo de eso. De dominación. dominación, muchísimas veces. Es difícil. Y si no te dejan por ese lado, pues ¿qué hacer? crearte tu propio negocio y abrir tu propio tus camino posibilidades
0: sí, justo el va a atentar contra algo que yo no lo considero un valor en mi vida, el tener ese puesto pues prefiero no tenerlo pero como si sí necesito dinero para sobrevivir en el mundo capitalista, pues como demonios le tenemos que hacer ¿a qué nos referimos con investigación? a ver, es mantenerte en lecturas trabajar un concepto desde un fundamento teórico pero no nada más para leer y reproducir algo que alguien ya dijo sino tomar la teoría que ya dijeron muchas y muchos intelectuales y entonces lograr crear a partir de ahí, sí, la creación.
1: Y, y nosotras el camino que hemos encontrado para comenzarnos en la investigación es una tesis que va ¿Sí? al nivel de licenciatura y luego veranos de investigación, cosas más chiquitas en las que pueden incursionar y ya si les gusta pues ya comenzar su propio camino
0: o sea, es mantenerte siempre vigente con la teoría que está sucediendo de cualquier tema que ustedes estén estudiando, ¿eh? No y tiene que, te que ser apasione, y que mucho, te apasione, o sea, porque si no es muy
1: aburrida la investigación.
0: Tiene que ser un tema que tú lo veas en la comida, en la cena, en el café. Yo siempre veo relaciones de poder. Siempre veo el ejercicio de veo la dominación,
1: el feminismo y el psicoanálisis, el inconsciente ahí.
0: Sí, porque es, es parte de estar pensando todo el tiempo en una investigación. ¿Para qué, dirán ustedes? ¿Cómo pueden vivir toda su vida pensando en ser investigadoras? Bueno, como una persona desea toda su vida convertirse en cirujana, como otra persona desea toda su vida ir a la luna, como otra persona desea toda su vida ser madre, como otra persona desea toda su vida poner su propia empresa de construcción, es lo que le da sentido a nuestra vida. Y cada persona busca el sentido de su vida porque no lo tiene. Bueno, pues me atrevo a decir que pudimos compartir con ustedes cómo fue nuestro proceso estudiantil, cómo es nuestro proceso ahora que trabajamos, qué vemos a futuro. Y si se fijaron, no fue particularidad de la filosofía y el psicoanálisis. Fue más un diálogo. Sí, como compartir nuestras experiencias, la teoría, cómo nos ha servido la teoría. Y yo creo que si ustedes nos escuchan y están estudiando o ya estudiaron, tienen una profesión o un oficio de cualquier área, esto aplica para todas las personas. Esa sí. es la magia de los estudios en humanidades. Y también siempre está la puerta abierta para
1: que puedan consultarnos algo, alguna pregunta y en lo que podamos apoyar.
0: Eh, Italia, comparte por favor cuáles son tus redes sociales donde tú das acompañamiento con un enfoque psicoanalítico yo doy acompañamiento
1: con Enfoque Psicoanalítico en el Instagram Retorno Psicoanalítico y ahí trabajo el psicoanálisis con una perspectiva feminista, pero siempre tomando en cuenta que el feminismo incluye a todas las personas, tanto hombres, mujeres y cualquier otra persona que se identifique de otra forma.
0: Entonces, en Instagram a mí me encuentran como La Filosofía en Rosa, a Italia como Retorno Psicoanalítico Saben que pueden adquirir cualquiera de mis cursos, Introducción a la Historia de la Filosofía o Filosofía Política en www.lafilosofienrosa.com. Ahí está mi primer libro, que se los mando firmado. Mi segundo libro, Felicidad en la Infelicidad, está en Amazon.
1: Y también cada último jueves de cada mes doy atención gratuita para personas que no tienen el privilegio de pagar una sesión de análisis constantemente.
0: Escríbanle en Retorno Psicoanalítico. ¿qué día me puedes dar una sesión gratuita? Y les voy a decir, tal jueves, número de tal
1: día del mes. Sí, más bien es el último jueves de cada mes y el espacio que tenga disponible, pues ahí les agendo.
0: Oigan, pues con esto vamos a terminar el episodio. De verdad, esperamos que les haya servido, que les haya gustado. Si les motivó para ponerse a estudiar o trabajar en algo diferente, nos da muchísimo gusto. Si les movió un poquito los estándares que tenían y sus costumbres nos da todavía más gusto porque esto es cambio, movimiento, revolución, racional, emocional. Y yo con esto me despido. Saben que pronto habrá un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Y le agradezco muchísimo a Ita que se diera el tiempo de venir a compartir con nosotras y nosotros esta experiencia de su profesión. Sí, muchas gracias por invitarme, Kim. Ya
1: teníamos bastante tiempo, sí. creo, sin tener como una plática de calidad. Que no habíamos platicado.
0: Pero, oigan, tenemos el episodio 69, donde Italia estuvo aquí, se llama Sexo, y tenemos el episodio 24, que se llama Psicoanálisis Hoy. Ahí pueden ver también la, como la evolución en nuestros conocimientos, en la manera de platicarles las cosas. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.